0: Hallo ihr lieben Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastien und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das zugegebenerweise nicht so 100%ig in die Ernährungspsychologie passt. Aber dennoch finde ich das Thema einfach super wichtig, abgesehen davon, dass es auch von euch schon viele Anfragen zu diesem Thema gab spielt es auch einfach in meinem Leben eine relativ große Rolle und Studien und Statistiken zufolge auch eine Rolle im Leben von vielen, vielen anderen Leuten. Also, es betrifft tatsächlich wohl den Durchschnittsbürger, aber ähm, genau das zum einen. Und es hat auch einfach einen großen Einfluss auf das Essverhalten und deswegen finde ich, okay, ja, es ist nicht hundertprozentig Ernährungspsychologie, aber dennoch einfach super relevant und vor allem jetzt in den letzten heißen Sommermonaten auch umso wichtiger und deswegen dachte ich mir, ich nehme mal eine Folge dazu auf und zwar geht es heute um das Trinken. Mit dem Schwerpunkt darauf, dass einfach viele Leute, und das meine ich, als ich vorhin sagte, der Durchschnittsbürger ist davon betroffen, dass viele Leute viel zu wenig trinken. Und ich gehöre leider auch dazu. Ich vergesse leider häufig einfach zu trinken. Also an einem schlechten Tag vergesse ich es manchmal echt fast komplett, dass ich irgendwie nur ein Glas Wasser trinke und mehr nicht. Und das ist einfach wirklich ziemlich uncool für den Körper. Weshalb werde ich im Laufe der Folge auch noch darauf eingehen und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, eine Folge darüber. Und ich würde sagen, los geht's. Erstmal möchte ich darauf eingehen, warum ist es eigentlich so wichtig für uns, dass wir genug trinken. Der menschliche Körper besteht tatsächlich zu ungefähr 70 Prozent aus Wasser. Mega viel. Also natürlich verändert sich das im Laufe des Lebens auch so ein bisschen, wenn wir geboren werden, also Säuglinge bestehen glaube ich sogar noch zu 90 Prozent aus Wasser und je älter wir werden, desto geringer wird dieser Wasseranteil, aber dennoch ist er trotzdem erheblich, daraus kann man schon schließen, Wasser spielt einfach eine verdammt wichtige und große Rolle in unserem Körper. Und deshalb ist es halt auch einfach so wichtig, dass wir viel trinken, dass der Wasserhaushalt ausgeglichen ist, denn über den Tag verteilt scheiden wir einfach Wasser aus, entweder übers Wasser lassen, also über den Urin, durch Schwitzen, aber auch durch die Atmung verlieren wir Wasser. Und das müssen wir unbedingt wieder zu uns nehmen, da einfach super viele Mechanismen und Vorgänge in unserem Körper wasserabhängig sind und deswegen wäre es einfach super fatal, einen Wassermangel zu haben. Nochmal ganz kurz so ein bisschen, ähm, was passiert eigentlich, wenn man zu wenig Wasser trinkt? Also ich möchte das jetzt hier nicht ins kleinste Detail besprechen, da es irgendwie dann doch ein ernährungspsychologischer und kein ernährungsmedizinischer Podcast ist, aber einmal so einen kleinen Einblick geben. Also wenn wir zu wenig Wasser trinken, das kann man ja auch daran sehen, zum Beispiel, dass der Urin dunkel wird, ähm, fällt es im Körper natürlich schwerer, Sachen zu auszuscheiden wieder. Also einmal so zu entwässern, einmal zu entgiften sozusagen. Also wir haben so einige Stoffe, die einfach aus dem Körper raus müssen und mit dem Urin rausgehen. Und wenn wir einfach weniger Wasser einführen, dann kann das natürlich weniger durch, äh, durchgespült werden. So kann man sich es fast vorstellen. Und dementsprechend scheiden wir einfach weniger Stoffe aus, die wir nicht so super toll äh, gerne im Körper behalten sollten. Also das zum einen. Und zum anderen führt es auch dazu, dass Blut zum Beispiel besteht aus einem wahnsinnig hohen Prozenteil, ich glaube das Blutplasma sogar aus 90 Prozent, ähm, aus Wasser. Und wenn wir einfach zu wenig trinken, dann passiert es, dass das Blut ein wenig andickt. Also jetzt könnt ihr, müsst ihr euch nicht vorstellen, dass das so puddingmäßig wird, aber es ist äh, klar, wenn ein Wassermangel herrscht, wird es natürlich ein bisschen dickflüssiger, weil da natürlich auch viele Stoffe drin gelöst sind, Nährstoffe, Sauerstoff, alles Mögliche, äh, die ganzen Blutplättchen und so weiter. Und wenn dann der Wasseranteil geringer ist, wird das ein bisschen dicker sozusagen und die Fließgeschwindigkeit nimmt dadurch ab. Und wie gesagt, das sind super viele Sachen ähm, im Blut enthalten, die durch das Blut transportiert werden, Nährstoffe, Sauerstoff und all diese Dinge werden natürlich langsamer transportiert. Und dadurch werden auch zum Beispiel ähm, die Organe, die Muskeln weniger gut versorgt mit diesen ganzen Nährstoffen. Und das kann dann natürlich auch noch ähm, Auswirkungen auf unseren Körper, auf unseren Wohlbefinden haben. Und deswegen ist das einfach ziemlich ja, uncool, sag ich mal, wenn man zu wenig trinkt. Und ja, also es kann zum Beispiel, ich denke, die Symptome kennt ein jeder von euch, weil irgendwann hat man bestimmt mal zu wenig getrunken, auch wenn es nicht an der Tagesordnung steht, passiert es dennoch ab und zu. Ähm, Symptome können sein Kopfschmerzen, das ist ein ganz, ganz typisches, ganz bekanntes Symptom. Es kann aber auch wirklich ähm, zu Konzentrationsschwäche führen, dass man wirklich müde ist, sich schlapp fühlt dass es einem sogar schwindelig ist, dann natürlich ähm, wird der Urin dunkel, das habe ich ja eben schon gesagt, daran kann man das auch immer ganz gut erkennen, oh, habe ich genug getrunken oder nicht. Dann ähm, führt es natürlich auch zu Mund Mundtrockenheit und dem Gefühl des Durstes. Dieser, dieses Durstgefühl ähm, tritt allerdings erst dann ein, so sagt man, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, wenn man eigentlich schon echt einen Wassermangel hat. Also eigentlich sollte man es gar nicht so weit kommen, dass man wirklich Durst spürt. So, das einmal vorab so ein bisschen, weshalb das Trinken eigentlich doch relativ wichtig ist und weshalb wir das tun sollten. Jetzt geht es aber weiter, denn häufig, und das ist das Fatale daran, verwechseln wir das Durstgefühl mit dem Hungergefühl. Und hier kommen wir jetzt wieder zum Thema Ernährungsverhalten, was ich nämlich super, super wichtig finde und wie gesagt, ich kenne das von mir selbst super gut, dass ich, mein Durstgefühl falsch interpretiere und das Gefühl habe, ich muss etwas essen. Es passiert sehr häufig, dass wir Durst und Hunger verwechseln. Denn wenn wir Durst haben, dann werden im Prinzip auch Hormone ausgeschüttet. Das läuft über den Hypothalamus, das ist in unserem Gehirn und da wird dann drüber quasi äh, gemeldet, hey, wir brauchen unbedingt trinken. Und es kann aber auch schnell passieren, denn der Hypothalamus, da liegt auch dieses Hungerzentrum, dass man das schnell verwechselt. Und mir ging es sehr lange, sehr häufig so, dass ich einfach nur gemerkt habe, okay, mein Körper braucht gerade etwas. Also so feinfühlig war ich dann schon noch, war aber der Überzeugung, ich bräuchte etwas zu essen und habe dann... Äh, mich aufgemacht zum Kühlschrank, habe den Kühlschrank einmal leergeräumt quasi und habe gegessen und habe mich einfach immer noch nicht besser gefühlt. Ich hatte immer noch das Gefühl, Mensch, ich brauche immer noch was, ich bin irgendwie noch nicht befriedigt und dachte, ich sei einfach noch nicht satt, habe dann das Nächste gegessen und das Nächste und natürlich war ich nie irgendwann befriedigt, natürlich habe ich nicht das Gefühl bekommen, okay, jetzt habe ich genug, weil mein Problem war ja gar nicht das Essen, sondern das Trinken. Ich hatte eigentlich Durst. Und das ist super, super fatal. Und das geht einfach sehr vielen Leuten so, dass sie wirklich essen, anstatt zu trinken. Und natürlich hilft hierbei auch das Thema Achtsamkeit wieder weiter. Darüber habe ich jetzt ja schon so einige Folgen gemacht. Wenn man achtsam ist, kann man natürlich auch durchaus den Unterschied zwischen Hunger und Durst feststellen. Keine Frage. Aber da ich darüber jetzt schon so viele Themen gemacht habe oder Folgen gemacht habe, möchte ich heute nochmal so ein bisschen an handfeste Tipps rangehen quasi, wenn man noch nicht so weit ist, dass man das wirklich körperlich unterscheiden kann oder intuitiv unterscheiden kann. Wie kann man denn dahin kommen quasi, dass man das zur Gewohnheit macht, mehr zu trinken, dass man sich täglich irgendwie kleine Übungen oder Hilfestellungen bereitstellt, dass man da wieder hinkommt und sich daran gewöhnt, mehr zu trinken. Das ist so ein bisschen die Message oder die, ähm, Aufgabe, die ich mir hier genommen habe in der Folge, dass ich euch das so ein bisschen näher bringen möchte. Dazu sollte man eher aber erstmal wissen, so rein theoretisch, wie viel sollte man eigentlich trinken? Und da gibt es eine Formel, die natürlich auch nur so ein Durchschnittswert ist. Äh, natürlich variiert das auch je nachdem, wie viel man sich bewegt, wie warm es draußen ist. Dadurch steigt natürlich der Flüssigkeitsbedarf. Aber es gibt eine Formel, und zwar, wenn du dein Körpergewicht nimmst und das mal 30. Denn jedes Kilogramm Körpergewicht braucht etwa 30 Milliliter Wasser. Und da jetzt als Beispiel mal einfach, wenn du 70 Kilo wiegst, dann wäre das 70 mal 30, das wären dann 2100, also 2,1 Liter. Das heißt, ein bisschen mehr als 2 Liter solltest du trinken. Und das ist so die Faustformel. Du kannst auch gerne mehr trinken. Es gibt zwar irgendwann mal eine Obergrenze, wo man dann ähm, von einer sogenannten Wasservergiftung spricht, wenn man einfach zu viel trinkt und dadurch dieser Elektrolytenhaushalt im Körper auch aus, äh, durcheinander gerät, das gibt es auch, aber da musst du schon wirklich absurd viel trinken. Deswegen hab keine Angst, also du darfst auch ruhig ein bisschen mehr trinken, aber das ist, sag ich mal so, das Minimum, dass du 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so das Theoretische dahinter. Du musst natürlich nicht kleinlich drauf achten, wenn du irgendwann wieder so ein Gespür dafür entwickelst. Dann kommt es auch von alleine. Aber da erstmal hinzukommen, ist wie gesagt, manchmal ein Weg. Und ich ähm, ja, kämpfe damit auch noch manchmal so ein bisschen. Deswegen hilft mir das dann weiter, so ein bisschen im Hinterkopf zu haben: okay, was wäre eigentlich mein Optimum oder mein Optimal? Wie komme ich da hin? Und mich dabei so ein bisschen eher. Begleiter sozusagen. Also das schon mal zu dem Punkt, wie viel sollte man eigentlich trinken? Dann natürlich auch nochmal das ganz große und wichtige Thema, was sollte man eigentlich trinken? Und die meisten von euch kennen die Antwort, ob ihr es hören wollt oder nicht. Es ist natürlich Wasser. Das Hauptgetränk sollte Wasser sein. Ich will euch auf keinen Fall jetzt irgendwie verbieten, dass ihr nie wieder Saft oder mal auch eine Cola trinken dürft. Dürft ihr natürlich aber das Grund Nahrungsmittel, also das Grundgetränk sollte Wasser sein. Ich möchte nochmal zwei Punkte sagen, warum es denn so, ja, schon negative Folgen hat ähm, mit den Süßgetränken, wenn man die wirklich hauptsächlich trinkt und täglich und das das Grundgetränk ist. Zum einen ist es fatal natürlich, weil ähm, in Süßgetränken Klar, Zucker enthalten ist und auch in der kleinen, also in der kurzkettigen Form, dass es vom Körper ganz schnell aufgenommen werden kann und dadurch steigt der Blutzuckerspiegel rasant an und wenn der Blutzuckerspiegel steigt, dann wird Insulin ausgeschüttet, das ist ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel sozusagen wieder sinkt und wenn wir extrem schnell, extrem viel Blutzucker oder eine extrem schnelle, extrem hohe Blutzuckerkurve haben, dann wird extrem viel Insulin ausgeschüttet. Manchmal auch zu viel, weil das ein bisschen unkontrolliert passiert, da ist einfach alles so schnell passiert. Und dann passiert es sehr häufig, dass wir etwas zu viel Insulin ausschütten und dadurch gelangen wir in den leichten Unterzucker, also eine leichte Unterzuckerung. Und das ist ein Zustand, wo unser Körper sofort alle Alarmsignale losschaltet und sagt, und der Zucker, das ist ein Notzustand, wir brauchen jetzt schnell Zucker. Also werden sämtliche Hormone ausgeschüttet, die uns wieder zum Essen ermutigen, weil wir Zucker brauchen. Und dadurch kommt es häufig, dass man dann eine Heißhungerattacke entwickelt. Das ist der Punkt 1, also Süßgetränke können Heißhungerattacken ähm, hervorrufen. Und Punkt 2 ist, dass diese Süßgetränke, Natürlich auch Kalorien enthalten. Ne? Zucker ist natürlich auch ein Energielieferant. Also Süßgetränke enthalten Energie. Allerdings sind es nicht sättigende Kalorien. Wenn man isst, dann hat man irgendwann, irgendwann ist der Magen voll, irgendwann kann man einfach nicht mehr. Das ist irgendwo gedeckelt. Klar, beim Trinken irgendwo auch, irgendwann kann man auch nicht mehr Trinken zu sich nehmen. Allerdings. Kommt dieser Zustand erst sehr viel später. Das heißt, wir können sehr viel mehr Energie oder Kalorien in Form von Trinken zu uns nehmen als durchs Essen. Und häufig kommt es ja immer noch on top, dass wir sowieso das essen, was wir essen, aber dann plötzlich noch einen Liter Saft oder einen Liter Cola trinken. Und da muss man nochmal sagen: Saft hat gar nicht so viel weniger Kalorien ähm, und Zucker als Cola. Das nochmal so als äh, kleiner Hinweis. Genau. Und das würde dann einfach noch oben drauf kommen aufs Essen. Und das ist dann schon nochmal erheblich viel. Und deswegen sollte man immer so ein, bisschen gefährlich, äh, so ein bisschen aufpassen, da es gefährlich sein könnte. Ich trinke natürlich auch manchmal Cola. Keine Frage. Aber ich habe im Hinterkopf, okay, das ist etwas, was ich nicht täglich mache und auch bewusst tue. Und dann ist es auch vollkommen okay. Also das nochmal so zur Message. Was sollte man trinken? Grundnahrungsmittel oder Grundgetränk sollte. Wasser sein. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Punkt, wie kann man es schaffen, sich selbst beizubringen, mehr zu trinken? Und da sage ich euch: Willkommen in meiner Welt. Das ist wirklich ein großes Thema bei mir und ich setze mich damit länger schon auseinander und ich bin auch, würde ich sagen, auf einem sehr guten Weg. <lacht> Klar, wie gesagt, einmal ist Achtsamkeit eine große Sache. Ähm, Habe ich, wie gesagt, in anderen Folgen schon viel darüber berichtet. Schaut da einfach mal, was es schon für Folgen zu diesem Thema gibt. Aber abseits davon, was kann man noch wirklich Handfestes machen, um wirklich sich daran zu erinnern, mehr zu trinken? Und was ich inzwischen wirklich jeden Morgen mache und was mir auch wirklich sehr, sehr hilft, ist, dass ich wirklich morgens etwas direkt trinken nach dem Aufstehen. Also sei es auch nur ein einziges Glas, aber ich habe einfach das Gefühl, dass der Körper dann die Information bekommt, okay, wir haben Trinken da. Ich kann also ruhig äh, Durstsignale sozusagen aussenden und ich kann nach trinken, fragen, denn wir haben ausreichend Trinken da. Tue ich das nicht, habe ich das Gefühl, dass mein Körper mir manchmal gar nicht wirklich diese Durstsignale gibt, eventuell, weil mein Körper denkt, okay, wir müssen auf Sparflamme gehen, es gab die ganzen letzten Tage so wenig Trinken, also müssen wir probieren, mit wenig Flüssigkeit zu haushalten. Bekommt mein Körper allerdings direkt morgens den Impuls, hey, es gibt Trinken, dann vermittelt mir mein Körper auch wirklich über den ganzen Tag hinweg regelmäßig, wenn ich irgendwie mal trinken brauche. Also das ist für mich etwas, was sehr gut wirkt, trinkt wirklich direkt morgens etwas. Dann, was ich auch noch gemacht habe, ist mir eine Trinkflasche zu kaufen. Das klingt auch so super banal, aber mir hilft das total. Also so eine wieder Flasche, entweder äh, aus Metall, Hartplastik was auch immer jedenfalls eine die man wirklich öfter verwenden kann und da habe ich meine ausgesucht die mir auch wirklich von der Optik her gefällt wo ich sage hey die gefällt mir das ist auch etwas Ästhetisches wahrscheinlich aber dadurch habe ich einfach Lust häufig daraus zu trinken. Ich habe Lust zum Beispiel, wenn ich irgendwo sitze und arbeite, mir die Trinkflasche auf den Tisch zu stellen, einfach weil es nett ist. Das habe ich auch zum Beispiel ähm, mit einem Terminkalender. Ich kaufe mir auch jedes Jahr immer einen Terminkalender, den ich besonders mag, weil ich dann einfach Lust habe, da reinzuschreiben. Das ist etwas, ja, man mag einfach wahrscheinlich auch gerne schöne Dinge und beschäftigt sich damit dann auch gerne und so ist es auch mit der Trinkflasche. Deswegen ein großer Tipp von mir, schaut wirklich im Internet irgendwie nach Trinkflaschen, die euch gut gefallen optisch. Natürlich sollten sie auch ähm, wasserdicht sein, also dass sie nicht auslaufen. Das ist immer noch ganz wichtig bei so ähm, ja, Trinkflaschen, die man überall mal in die Tasche tut und überall hin, überall hin mitnimmt. Genau, aber das hat mir auch sehr geholfen, dass ich einfach im Laufe des Tages wirklich Spaß am Trinken habe. Dann habe ich eine Zeit lang auch eine Trink-App auf meinem Handy gehabt. Jetzt gerade in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich gemerkt, Mensch, auf meinem neuen Handy habe ich die noch gar nicht, wäre vielleicht mal wieder in der Zeit. Ähm, wobei es jetzt gerade auch so läuft, aber dennoch ist das etwas, was mir sehr lange sehr geholfen hat. Wenn ihr einfach mal im App-Store eingebt, Trink-App, dann werden euch da wahrscheinlich verschiedene Apps vorgeschlagen, aber die Funktion von allen ist eigentlich die gleiche, dass man einfach im Laufe des Tages sich immer wieder kleine Wecker stellt die einen daran erinnern, dass man trinkt. Also die müssen doch nicht mal unbedingt Geräusch machen, aber einfach oben neben der Uhrzeit oder neben dem akku stand von dem Handy wird dann einfach so ein Wassertropfen zum Beispiel angezeigt, sodass du daran erinnert wirst, ach ja, stimmt, ich sollte ja was trinken. Und da kann man sich auch wirklich einstellen, was, wann, wie oft am Tag äh, man trinken sollte, welche Gesamtmenge das dann ergibt und so weiter. Also da kann man sehr individuell einstellen, wie genau man das haben möchte. Und das kann vor allem für den Start auch wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ja, das waren so die Tipps quasi, wie man mehr trinken kann und noch ein kleiner Tipp, weil ich weiß, dass sich auch echt viele schwer damit tun, wirklich viel Wasser zu trinken. Da kann es einfach ein Tipp sein, sich vielleicht einfach mal eine Zitrone klein zu schneiden, am besten Bio-Zitrone, wenn man die mit der Schale ins Wasser tut oder Orangen, Orangen klein schneidet und die dann ins Wasser tut, also sich so ein Zitronenwasser macht oder Orangenwasser, einfach, dass es einen leichten Geschmack hat und dadurch trinkt man das dann auch viel lieber meist, oder auch ein bisschen Minze, das mache ich auch total gerne, irgendwie orange Minze, das hat einfach einen leichten Geschmack, aber es ist trotzdem noch super gut, weil es in erster Linie trotzdem Wasser ist und das kann auch echt hilfreich sein, gerade für den Anfang, wenn man gerade so einen Umstieg macht von nur Saft oder nur Limonade auf Wasser, dann ist das meist noch ein gutes Zwischending, was sich gut einbauen lässt. Ja. Das waren soweit meine Tipps und meine äh, Infos zum Thema Trinken, die ich euch gerne teilen wollte. Also seid da wirklich achtsam, dass ihr wirklich unterscheidet zwischen Hunger und Durst. Nicht, dass ihr wirklich die ganze Zeit am Essen seid, weil ihr einen Impuls von eurem Körper bekommt, aber eigentlich, dass ein Impuls ist, der euch zum Trinken verleiten soll und nicht zum Essen. Also seid da ein bisschen aufmerksam. Und trinkt wirklich ausreichend und versucht einfach mal die von mir erwähnten Tipps ein bisschen umzusetzen, falls ihr da Probleme habt und dann hoffe ich sehr, dass ich euch damit helfen konnte und dass ihr dann auch zu einem trinkreicheren Tag findet, wie gesagt, bei mir ist es auch etwas, wo ich noch dran arbeite, aber momentan läuft es echt gut und ja. Das war so das, was ich euch in dieser Woche erzählen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch auf Instagram folgen. Dort heiße ich bastian.neumann, Da könnt ihr immer noch so sehen, was ich unter der Woche mache. Und sonst hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Macht's gut!